0: Muito bem, Josmo Tavares, vamos falar agora de um problema que a gente mencionou ontem aqui no Cidade Verde Notícias, que foi o fornecimento de serviços, é, de equipamentos, insumos para o Hospital Getúlio Vargas, que estaria comprometido, inviabilizando a realização de algumas cirurgias. Teria ocorrido uma irregularidade no calendário de fornecimento desses insumos que são considerados básicos e essenciais para o Hospital Getúlio Vargas. Como a gente disse ontem, ia colocar o microfone em aberto para ouvir a versão das autoridades responsáveis. E hoje a gente agradece muito aqui a presença do presidente da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares, a Fepser, o Elton Bandeira. Muito boa tarde, seja bem-vindo... <coughs> Desculpe, seja bem-vindo à Rádio... Cidade Verde, vamos começar explicando o que, que provocou o atraso na entrega desses insumos que são considerados essenciais para a prestação de serviços do Hospital Getúlio Vargas, que é o maior hospital público do Estado.
1: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Osmo, Boa tarde, aos ouvintes da Rádio Cidade Verde. Cláudia, é, a administração pública, para fazer qualquer aquisição, há necessidade de um procedimento licitatório que é exigido para fazer aquisições. No caso de medicamento, a gente também procede às licitações, até para poder ter controle de preços, comprar e fazer a melhor gestão do recurso público, que é, todos sabemos da escassez que há no recurso público e a grande demanda que existe na saúde pública. No caso do Hospital Getúlio Vargas, foram concluídos agora, foi homologada uma ata no mês de outubro, de pregão eletrônico para aquisição de materiais, de medicamentos. Então, o processo concluído de medicamentos, a gente está adquirindo os medicamentos para o Hospital Getúlio Vargas. Não só para o Hospital Getúlio Vargas, mas também para o Hospital Regional Justino Luiz, em Picos. Que, em Picos. Então, assim, a falta de medicamentos, como vocês colocam, colocaram, não é... São medicamentos pontuais que estão faltando. Não são todos medicamentos, são alguns medicamentos específicos, que eles têm um preço um pouco mais elevados e que a gente procede da melhor maneira para poder garantir a melhor execução do recurso público.
0: Sim, sem dúvida que qualquer aquisição com dinheiro público ela tem que passar pelo processo licitatório até uma questão legal essa. O nosso questionamento, presidente, e aí eu queria que o senhor explicasse para a gente agora, para a gente entender melhor, é... Por que não houve o planejamento, se é um medicamento que não pode faltar na realidade de um hospital, medicamento é uma coisa de primeira necessidade, porque esse planejamento não é feito da licitação para que ela aconteça antes até que venha a faltar com uma certa antecedência. Por exemplo, nós compramos um estoque que daria hipoteticamente para seis meses, bem antes de completar os seis meses, porque em se tratando de saúde há variáveis que fogem ao controle, pode ter tido um consumo maior, então o planejamento seria para realizar a licitação antes que chegasse aquele final daqueles seis meses, para que não houvesse essa interrupção no fornecimento por se tratar de saúde pública. Isso que eu queria que o senhor explicasse para a gente, por eu, gentileza.
1: Vou tentar ser assim. Minha formação, eu sou advogado uma formação, formado em Direito, as licitações, infelizmente, ela têm um trâmite burocrático e, por muitas vezes, há impugnações de editais. Por muitas vezes. A licitação tem medicamento são... 468 itens a serem licitados desses 468 itens cento, mais de 100 medicamentos ficaram entre os desertos que a gente não conseguiu cotar preço aí tivemos que remarcar a licitação por exemplo vou dar um exemplo disso bem claro alguns medicamentos que, é, renais, renais crônicos ficaram na lista de que não tiveram cotações então a gente tem que remarcar a licitação para poder fazer da forma correta. E, infelizmente, como fica esse período, dá um lastro de ficar um tempo que o medicamento, a gente faz a compra emergencial, lógico, mas tem um tempo da compra emergencial e da entrega. Então, assim, a falta ela é pontual de alguns medicamentos. Uhum. A gente tem tanto que se você pegar os números do HGV na produção do ano passado e os números deste ano, já são bem superiores. A gente está crescendo em média de 5% de produção, a 10%. E número de atendimentos. Vários números. Atendimentos, hum. cirurgias. É,
0: cirurgia. atendimento aí eu incluí todos, Pronto, ambulatorial ambulatoriais. e cirurgia. Então,
1: assim, a gente tem um acréscimo na produção. O que ocorre realmente é que a demanda pela saúde pública aumenta muito.
0: Especialmente no Piauí, porque atrai pacientes também Do, de, de, de outros, outros estados, estados, né?
1: Perfeito, Cláudia. E assim, querendo ou não, quando você tem uma crise nacional como a gente vive hoje, onde o número de desempregados aumenta. Ah, então aumenta a quantidade de pessoas que ficam sem plano de saúde que tem que ter assistência do SUS e aí querendo ou não se você pegar o preço SUS ele tem tá mais de 10 15 anos que não tem acréscimo financeiro no SUS que os preços praticados no SUS pagos pelos serviços medicamentos são os mesmos então a contrapartida do estado cada vez é maior então assim cada ano passa o número aumenta de serviços novos, é, a população demanda novos serviços, por exemplo, a gente agora vai implantar a cirurgia bariátrica no HGV. Isso é um aumento de serviço e de custo. E é bom e já custo. explicar
0: que é para casos de saúde não por efeitos estéticos. Né? Para ninguém lógico. se interessar e entrar na fila apenas porque quer ficar magro e bonito. Pronto.
1: Né? Por exemplo, a gente fez a licitação agora e concluiu a licitação dos insumos da cirurgia bariátrica. Estamos ah, aguardando agora apenas um aditivo ao contrato de gestão celebrada entre a Secretaria, a Secretaria de Saúde e a Fundação para poder receber os recursos para poder iniciar o serviço da cirurgia bariátrica com o maior enfoque.
0: Agora, presidente, é, aqui, Zé, sendo o meu papel de advogada é do diabo, mas o senhor está explicando tudo muito claramente, né eu acho que as pessoas estão entendendo bem direitinho, como é uma questão muito delicada por se tratar de saúde, de pessoas que não têm outra opção, como o senhor mesmo falou, não podem pagar por um plano de saúde, num caso emergencial, pontual, como o senhor se referiu, para não deixar que a cirurgia fosse suspensa, não teria uma forma de tomar emprestado de outro hospital, de fazer um remanejamento para que não houvesse a suspensão do serviço?
1: Isso é feito, Cláudio. Assim, não há serviços suspensos hoje. Pode ser pontualmente uma cirurgia ou outra suspensa, mas serviços suspensos não existem. Todos os serviços estão funcionando de maneira satisfatória. Há casos, como a coloca... Uma cirurgia que foi suspensa, por, e às vezes não é nem pela falta do medicamento, é porque a pessoa não tinha condições reais de poder fazer a cirurgia por outras razões da pessoa. É,
0: eu citei esse caso porque as denúncias que a gente recebeu e trouxe à tona ontem eram de pacientes que teriam tido a cirurgia suspensa pela falta desses medicamentos. Por isso que eu insisti nesse não,
1: aspecto. Como eu coloquei para você, há realmente, não estou não aqui para negar, até porque a gente tem que ser transparente com a população, há alguns medicamentos podem ter faltado. Por exemplo, a gente estava sem grampeador circular, passamos um dia sem grampeador circular.
0: É, Esse foi um dos casos citados. Pronto,
1: mas o grampeador circular já está no hospital. Já, hoje, hoje já, já está tá normalizado. Tá desde ontem que está normalizado. Assim, são casos pontuais. Agora, lógico esses casos pontuais podem ocasionar uma suspensão de uma cirurgia, porque aquele grampeador é essencial para aquela cirurgia. Então, há casos pontuais... Que pode ocorrer isso, mas em, não é a regra. Isso só é exceção à regra. Tá que certo? bom, é
0: uma notícia alentadora que o senhor traz para os nossos ouvintes hoje de saber que está tudo regularizado, que foi um caso isolado que não deve se repetir em sequência.
1: E só para. Até porque assim, a gente às vezes vem trazer, a gente vem fazer, trazer as notícias, então acho que é importante repassar também para a população algumas notícias boas, positivas. Sem
0: dúvida. Essa é da bariátrica é uma, né?
1: Pronto. Mas a gente tem outras notícias positivas. A gente conseguiu, até foi noticiado em alguns jornais, a gente conseguiu é, recursos federais, na ordem, já foi feito um termo aditivo ao contrato de gestão, na ordem de 16 milhões 980 mil reais que vão servir justamente para aumentar a produção dos hospitais. Ele é destinado exclusivamente para aquisição de medicamentos e insumos para abastecer o Hospital Justino Luz e o Hospital Getúlio Vargas. Então, a gente está com, com esses recursos garantidos, que vai proporcionar à população melhorias no atendimento e na prestação de serviço, que eu acho que é a finalidade que a gente tem e a missão que foi imbuída a, a nós pelo governo.
2: É, doutor, e por que só nesses dois hospitais, HGV e Justino Luz e Picos?
1: Porque são os hospitais geridos pela FEPSE. Ah, os demais hospitais são geridos pela Secretaria de Saúde. Secretaria
0: de Saúde.
2: Esclarecido.
0: E o Hospital Getúlio Vargas, de fato, é um hospital referência no Estado todo, é um hospital referência para a região meio-norte do Brasil, é um hospital que funciona bem, na maioria das vezes, é um hospital que merece elogios. Né? Esses problemas a gente trabalha e questiona para que funcione cada vez Melhor, na verdade.
2: Não, é isso mesmo, Cláudia. A gente faz essas críticas e tudo, é porque a gente está acostumado com a HGV funcionando bem. Funcionando bem, então, quando bem. Tem... e a gente quer que funcione melhor Exatamente. ainda, né? Exatamente. Eu tenho certeza que também é o interesse da gestão.
0: Agora, eu tenho mais uma pergunta a fazer ao presidente. Pois não. É... Justamente sobre isso, por atrair pacientes de outros estados, nós já estamos recebendo essa compensação financeira de Maranhão, por exemplo, Tocantins e de outros estados que se beneficiam da nossa saúde?
1: É, como é que funciona? Isso aí é uma pactuação. O hospital, ele produz, produz. Então, a gente recebe por produção. São produção AIH, CIA, Rede Rui e FAEX. Então, essas são as produções que compõem a receita SUS do hospital. E, em contrapartida, o governo estadual também implementa recursos para a gestão do hospital, além da folha de servidores que é custeada totalmente pelo governo do estado. Nesse caso específico, a gente informa a produção para o município de Teresina. E ele é o que é o responsável por receber recursos dos outros entes, dos outros municípios. Aí tem que ver a pactuação que foi realizada pelo município de Teresina com os demais é, estados e municípios, já que Teresina é gestão plena.
0: Perfeitamente. Nós agradecemos a presença do presidente da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares, responsável pela gestão. Dos hospitais Getúlio Vargas e Justino Luiz em Picos, doutor Welton Bandeira, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe e pelas boas notícias também compartilhadas com os nossos ouvintes.
1: Obrigado pela, pela oportunidade de esclarecimentos e estou à disposição dessa rádio para qualquer esclarecimento e, porventura, que desejem fazermos.
0: Que bom se todo o gestor público tivesse essa. Facilidade de transparência né? e disponibilidade para prestar esclarecimento ao público Que é o patrão maior do serviço público né? É
2: Cláudia, porque especialmente na área da saúde A gente cobra por razões óbvias é, soluções muito imediatas Mas é, muitas delas esbarram justamente na burocracia que não é pequena Eu não sei nem se não devia ter uma burocracia diferente para a questão da saúde é, a lei de licitação devia ter um capítulo especial, porque é isso mesmo. Na, na relação, por exemplo, de ter um programa aí chamado Tratamento Fora do Domicílio, é, e o governo tem dificuldade de comprar as passagens para isso. Como é que faz a licitação? A, 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 a passagem uma hora é um preço, de tarde é outra, com 15 dias é um preço, comprado com dois meses de antecedência é outra, e, e não tem como fazer a licitação para comprar essas passagens fica uma dificuldade danada para o governo chegar lá outras vezes a pessoa a, a empresa entra e não entrega as passagens não consegue acompanhar outra vez o governo não paga e fica esse como dizia o Delcassio Dantas fica aí essa esse ciribolo for, esse ciribolo esse ciribolo aí para ser resolvido não é questão que não pode esperar
0: é verdade muito obrigada então doutor Elton Bandeira pela sua participação com a gente muito boa tarde